0: Jij hebt invloed op de wereld om je heen en op jezelf met de woorden die jij spreekt. Dit is Revolutie, de podcast over de dynamiek van woorden. Mijn naam is Marina de Haan en ik neem je mee op deze Revolutie van Woorden. Omdat ik schrijver ben, vinden mensen het altijd geweldig om mij mooie notitieboekjes cadeau te geven. En eerlijk gezegd, ik hou ook van die notitieboekjes. Vooral om er naar te kijken. In een boekhandel raak ik ze ook altijd eventjes aan. Maar voor mezelf koop ik bijna nooit notitieboekjes omdat ik schrijver ben, gaan mensen ervan uit dat ik het heel leuk vind om een dagboek bij te houden en er iedere dag met veel plezier in schrijf. Ik zal heel eerlijk zijn, ik heb het zo vaak geprobeerd. Soms hield ik het een paar weken vol, soms een paar dagen, maar ik heb echt nog nooit een jaar lang een dagboek bijgehouden. Ik weet niet precies wat het is, maar het ritme van iedere dag schrijven over mijn dag blijf ik lastig vinden. En dat terwijl ik wel geloof dat het toegevoegde waarde heeft. Dat als je bijvoorbeeld wel een heel jaar schrijft en je leest begin van het jaar terug, dan geeft het je zoveel meer inzicht in hoe het jaar was. En meer inzicht in jouzelf als persoon. Ook dit jaar begon ik vol goede moed in mijn notitieboekje. Eigenlijk is het meer een fancy schrift uit zo'n heel hip Zweeds papierwinkeltje in Stockholm. Vorig jaar was dat trouwens een van mijn laatste reizen voordat de lockdown uh, inging. Maar ik blijf het dus lastig vinden om iedere avond of iedere ochtend iets in dat schriftje te schrijven. Maar wat ik wel heel graag doe, zijn mijn punten van dankbaarheid op schrijven. Jaren geleden vertelde Oprah dat ze een Gratitude Journal bijhield. Ik vond dat echt onwijs inspirerend en ik ben dat meteen zelf gaan doen. Een hele tijd heb ik trouw geschreven waar ik dankbaar voor ben. En weet je wat zo te gek is aan dat idee? Als je dankbaar bent, dan heeft dat op een positieve manier invloed op jou. ...dagelijks zoek je naar dingen waar je dankbaar voor bent. En heel vaak zijn dat trouwens niet die grote dingen. Al is een nieuwe baan, een nieuw huis of een nieuw huisdier ook zeker iets om dankbaar voor te zijn. Maar vaak zijn het toch die kleine momenten. Het samen ontbijten. Een goed gesprek voeren. De zon die op je gezicht valt. Een fijne strandwandeling. feesttijden met een vriendin. De geur van koffie of vers gras... Of benzine? Die laatste is trouwens geen favoriet van mij hoor. Maar er zijn mensen die de geur van benzine blijkbaar heerlijk vinden ruiken. Ik ben er niet zo één. Geef mij maar liever de geur van broodjes uit de oven. We leven in een prestatiemaatschappij. Hoe meer wij ons focussen om constant onszelf en ons leven te verbeteren, hoe minder we focussen op het hier en nu. Op wat nu belangrijk is op waar we nu dankbaar voor kunnen zijn. We zijn vaak zo bezig om nog bekender te worden, nog meer invloed te hebben, meer impact, meer salaris. Maar is dat wat ons werkelijk gelukkig maakt? Uit onderzoek blijkt dat geluk juist sterk met dankbaarheid samenhangt, dus niet met meer en beter. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Misschien heb je die uitspraak wel eens gehoord. Dat geldt voor alles in ons leven, zowel de positieve dingen als de negatieve dingen. Als ik bijvoorbeeld zeg dat je niet aan een roze olifant moet denken, dan denk je daar natuurlijk gelijk aan. Zo werkt ons brein. Op een kruispunt op Curaçao staat trouwens een grote roze olifant, maar dat terzijde. Wat je aandacht geeft, groeit dus. Waar geef jij aandacht aan? Is dat vooral aan meer of beter? Of is dat aan dankbaarheid? Waar ligt jouw focus? In essentie gaat het hierom. Op welk gebied wil jij je tijd en energie steken om ze te laten groeien? We leven al een tijd in die prestatiemaatschappij. Ik heb er een haat-liefde-relatie mee. Als ik iets doe, wil ik het zo goed mogelijk doen. Ik wil mijn beste prestatie leveren, of dat nu is met het schrijven van een verhaal voor in de krant, deze podcast of de gedichtenbundel waar ik nu aan werk, als de zon op je gezicht valt. Ik hou niet van halfbakken werk. Ik geef alles en ga altijd voor het optimale resultaat. Maar ik moet zeggen... Ik word wel moe van dat altijd maar meer en meer en meer. De Koreaans-Duitse filosoof Bang Han schreef een essay over de vermoeide samenleving. Daarin zegt hij dat wij ondernemers zijn van onze ik. We zijn geen ondergeschikte meer, maar high potentials. In welke sector we ook werken, we streven altijd naar perfectie. En we weten het allemaal, hè? niemand heeft een perfect leven met de perfecte baan en het perfecte gezin. Je denkt misschien dat het perfect is, of je wilt het laten overkomen als perfect. Maar perfectie is onrealistisch. Niemand is het en niemand zal het hier op aarde ooit worden. Hans zegt dus dat we altijd de druk voelen om nog beter te presteren. Nog langer werken, een nog koelere baan vinden een nog verdere reis maken, altijd lekker en gezond eten, vrijwillig iets doen bij de club of in de kerk. Alles moet meer en meer en beter. Sociale media werkt dat natuurlijk ook in de hand. Instagram is een etalage van doen alsof je leven perfect is. Nu is dat lang niet meer altijd zo trouwens. Online zijn er ook vaak hele inspirerende mensen die gewoon hun leven leiden en niet alleen toppen, maar ook dalen durven te delen. Gelukkig maar. We zijn dus druk aan het presteren, dag in, dag uit. En dat is vermoeiend. Ik vind het vermoeiend. Soms wil ik gewoon even helemaal niets. Gewoon doelloos voor me uitstaren, ontspannen, een serie op de bank kijken of heel hard met muziek meezingen. Of gewoon lekker uit het raam turen. Alleen dat wordt in deze wedstrijd van het leven niet echt gewaardeerd. We moeten altijd maar laten zien waar we mee bezig zijn en wat voor geweldigs we nu weer meemaken. En hé, hey, ik doe er zelf ook aan mee. Zo so really preaching to the choir hier. Ik plaats ook op Insta als ik trots ben op iets wat ik gemaakt heb. Of als iemand anders iets heel cools heeft gedaan. Dan wil ik dat ook de wereld in helpen. Elkaar vieren mogen we trouwens wel wat meer doen. Maar dat is misschien iets voor een andere aflevering. Het gaat er dus om waar je focus ligt. Weet jij inmiddels al waar die van jou ligt? Wat je focus ook is, dat is niet verkeerd. Of je nu meer volgers wilt of liever tijd voor jezelf wilt. Als je maar weet waar je op focust, waar je aandacht naartoe gaat, want dat zal groeien. Toen ik bijvoorbeeld altijd negatieve dingen tegen mezelf zei. Toen verdwenen die positieve woorden die ook gezegd werden... helemaal naar de achtergrond. Ik dacht alleen maar negatief. En hoe meer ik dat deed... hoe meer ik in die vicieuze cirkel van negativiteit belandde. Ik vond het vreselijk. Ik was altijd zenuwachtig, bang wat anderen van me vonden. Ik was verschrikkelijk onzeker. Maar ik was ook nieuwsgierig. Ik had een mening... En Ik wilde mijn stem laten horen, maar ik was bang. Bang om afgewezen te worden. Hoe meer ik op de angst ging focussen, hoe minder ik deed. En hoe ongelukkiger ik werd. Misschien zit jij nu wel... In zo'n vicieuze cirkel. Misschien denk jij wel negatief over jezelf... en wil je dat veranderen. Of misschien wil je gewoon meer rust en balans in je leven. Meer tijd overhouden om leuke dingen met vrienden te doen. Of iets nieuws te leren. Meer dankbaarheid. Dat is waar ik voor pleit. Een leven van dankbaarheid draagt namelijk bij... aan je dagelijkse geluksgevoel. Het streven naar successen naar rijkdom, draagt daar eigenlijk niet aan bij. Ondanks dat het wel iets is waar we graag naar streven en waar we graag mee bezig zijn. Uit de psychologie en de wetenschap blijkt dat je geluksgevoel uit dankbaarheid kunt halen. Laten we er dus voor kiezen om dankbaar te leven. Om het leven met alle ups en downs te nemen zoals het is en dankbaar te zijn. Zelfs in de dalen. Er is altijd hoop. Er is altijd licht aan het einde van de tunnel, al voelt dat nu niet zo nu je er middenin zit en het zo donker om je heen is. Je kan al net als mij voor kiezen om iedere dag iets op te schrijven waar jij dankbaar voor bent. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen die het rustiger aandoen en die reflecteren op de goede dingen in hun leven, tevreden mensen zijn. Ze zijn zelfs meer tevreden dan mensen die niet reflecteren. Bedenk eens waar jij dankbaar voor bent. Van een glimlach van een vreemde tot een koffietje, al kan dat nu niet in deze lockdown, maar een koffie to go met een vriend of vriendin. Vind je het lastiger om iets te bedenken? Stel je dan eens deze vragen. Wat heb ik vandaag meegemaakt waarom ik moest glimlachen of lachen? Wie heeft belangeloos iets voor mij gedaan en wat was dat? Hoe voelde ik me? ...toen iemand belangloos iets voor mij deed? Wat deed ik voor een ander? En deed het mij ook goed? Waar werd ik vandaag blij van? Wanneer voelde ik mij op mijn best? En met wie was ik? Als je het nog steeds lastig vindt... ...bedenk dan dat dit leven hier een groot cadeau is. Het feit dat je lichaam uit zichzelf werkt. Het feit dat je lucht in je longen hebt... Dat je kunt ademen, hoogstwaarschijnlijk zonder moeite. Voor veel mensen die ziek zijn, is het leven zwaar. Ik kan bijvoorbeeld zelf niet altijd goed ademen door mijn astma. Ik ben daarom extra dankbaar op dagen dat ik nergens last van heb. Dat ik niet word belemmerd door ziekte. Er is altijd iets om dankbaar voor te zijn. Schrijf je dankbaarheidspunten op. Schrijf ook op waarom je daar dankbaar voor bent. Je zal jezelf nog beter leren kennen. Je leert van wie en van wat je energie krijgt, wat je goed doet. Als je aandacht geeft aan dankbaarheid, dan zal je gelukkiger worden. Nog gelukkiger dan je nu al bent. Want wat je aandacht geeft, groeit. Dit was Revolutie, powered by Zoete Liefde. Leuk dat je luisterde. Blijf op de hoogte door Zoete Liefde te volgen op sociale media. En wil je meer weten over storytelling of workshops? Ga dan naar onze website zoeteliefde.com.